0: Enomic, seit Jahren eine der besten Beratungen für Restrukturierung im Mittelstand. Wenn nicht mehr geht, was bisher ging. Wir schaffen Zukunft.
1: Verehrte Zuhörerinnen, verehrte Zuhörer, wir begrüßen Sie ganz herzlich zur zweiten Folge unseres Enomic Podcasts. Wenn Sie unseren Newsletter abonniert haben oder auch regelmäßig unseren Blog lesen, dann haben Sie kürzlich vielleicht auch auf Download geklickt. Wir haben nämlich acht Handlungsempfehlungen zur Verfügung gestellt zur aktuellen Situation. Und heute sprechen wir darüber, wie sich einige von diesen Handlungsempfehlungen in der Praxis umsetzen lassen. Heute am Mikrofon sind Despina Borelidis und Dr. Stefan Frings, Partner bei Enomic. Hallo. Herr Frink, Sie haben langjährige Erfahrungen in den Bereichen Restrukturierung und Wertsteigerung, in der Steuerung von unternehmensweiten Programmen zur strategischen Neuausrichtung und auch Effizienzverbesserung. Wie hat sich denn jetzt der Schwerpunkt Ihrer Beratung verschoben?
0: Der Schwerpunkt in den Beratungsprojekten hat sich deutlich verschoben. Die wichtigsten Aufgaben momentan in den Projekten sind aktuell, einmal die Kunden bei der Aufrechterhaltung der Betriebsbereitschaft zu unterstützen und vor allen Dingen auch bei der Sicherstellung der Liquidität. Was man aber auch in diesen Krisenzeiten nicht vergessen darf, und das mag vielleicht für viele noch zu früh sein, aber auch in der Krise sollte man nicht die Zeit nach der Krise aus den Augen lassen, Denn das Adjustieren langfristiger Strategien, aber auch äh, das Fortsetzen der Restrukturierungsprozesse ist ganz wichtig, um dann auch wieder gewappnet zu sein, wenn die Krise hoffentlich in einigen Wochen wieder vorbei ist. Sie
1: sprechen damit schon den Faktor Zeit an. Gibt es denn eine Maßnahme, die in Großbuchstaben Maßnahme, die Unternehmer jetzt unbedingt angehen sollten?
0: Nein. Und das ist ja auch das Komplizierte und das Komplexe, was momentan zu realisieren ist. Es gibt Mehrere zentrale Herausforderungen und das ist eben dieser Mehrklang aus, wie ich jetzt finde, drei gleichermaßen wichtigen Komponenten. Das eine ist, alles zu tun, damit der Betrieb aufrechterhalten werden kann. Das zweite, das ist das alles Entscheidende, das ist die Sicherung der Liquidität. Auch in guten Zeiten sagen wir immer, Cash is King und das trifft in der Krise besonders zu. Und dann kommt dann noch dazu die Kommunikation mit den Stakeholdern. Damit meine ich die Kommunikation mit den Mitarbeitern, mit den Finanzierern, mit den Kunden, aber auch mit den Lieferanten. Und was noch besonders hinzukommt, auch mit Behörden.
1: Da kommen wir später nochmal zu, zu dem Punkt Kommunikation sehr, sehr richtig und sehr wichtig. Wir haben ja in unserem Maßnahmenplan gleich zum allerersten Schritt das Stichwort Taskforce. Wie sieht denn so eine Taskforce aus? Sie beraten ja mehrere Unternehmen. Wie entwickelt sich aktuell die Situation dort? Wurden Taskforces einberufen? Wer ist in diesen Taskforces? Worüber wird da gesprochen?
0: Kann ich gerne aus der aus der Praxis berichten. Also die Geschwindigkeit, mit der diese Krise ja die Unternehmen erreicht hat, erfordert auch in der Organisation sehr schnelles Handeln. Im Prinzip braucht es hier einen Krisenstab und da sind alle wesentlichen Bereiche und Entscheidungsträger integriert um einfach auch schnell handeln zu können. Und das ist eben das Entscheidende, dass die besprochenen und dann auch getroffenen Maßnahmen und Entscheidungen unverzüglich kommuniziert und auch umgesetzt werden. Und im Kern kristallisiert sich da auch immer sofort so eine Standardagenda heraus, sodass man schnell und effizient zum Punkt kommt. Jeder Bereich berichtet über die relevanten Themen. Und dann wird halt auch gemeinsam entschieden, was ist zu tun.
1: Und das passiert täglich?
0: Das passiert täglich, wenn es not- notwendig ist, auch mehrfach am Tag und je nach Entscheidungslage kann man da auch Behördenvertreter einle- einladen oder wir haben auch schon gute Erfahrungen gemacht, dass eine entsprechende Betriebsärztin dabei war, die auch entsprechende Hinweise nochmal gegeben hat oder die von der Gesamtlage berichtet hat, was dann auch einfach die die Entscheidungsqualität an der Stelle verbessert.
1: Das ist ein interessanter Punkt, auch dazu ähm, kommen wir später nochmal. Wir sprachen über die Kommunikation, die innerhalb der Taskforce ähm, passiert, wie oft sie passiert, in welchem Rhythmus und mit welcher Technik. Wie kommunizieren denn jetzt gerade die Geschäftsführer und andere Stakeholder mit den Mitarbeitern? Denn es ist natürlich auch für die Belegschaft eine völlig neue Situation. Wie funktioniert die interne Kommunikation?
0: Absolut, und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den Sie da ansprechen. Genau wie in der Politik im Prinzip auch ist auch im Unternehmen in Krisenzeiten Führung essentiell. Die Mitarbeiter haben Unsicherheiten, Ängste, aber in Teilen auch Überlastung, weil viele einfach wirklich so sehr viel zu tun haben. Und dem begegnet begegnet man mit guter und zielgerichteter Kommunikation. Eine Kommunikation in kleineren Gruppen bleibt weiter möglich. Hier ist es dann wichtig, dass man für die entsprechenden Kommunikatoren oder das sind dann meistens Abteilungsleiter. Hier sollte man dann Kommunikationsguidelines erstellen, um dann auch sicherzustellen, dass der Mindeststandard und dass die Botschaften, die man transportieren will, auch entsprechend rübergebracht werden können, dass diese Standards eingehalten werden.
1: War das denn neu für die Unternehmen, die sie beraten, oder existierten schon solche Kommunikationsguidelines?
0: Nee, das war neu. Das, das, das musste ja neu gemacht werden. Das ist auch das, was man von, von großen Unternehmen lernen kann. Da, da ist man an der Stelle einfach professioneller aufgestellt. Und das kann man dann ja auch gut in den Mittelstand überführen.
1: Sie sprachen es schon an, Infektionsrisiko. Wie oder welche Schritte gehörten dazu? Sie nannten auch schon das Stichwort Betriebsärzte, was ich sehr interessant finde. Ähm, wie kann man denn sicherstellen in einem produzierenden Unternehmen, dass die Mitarbeiter ähm, sich nicht anstecken, dass die Ansteckungsgefahr möglichst minimiert wird, aber zeitgleich auch die Produktion läuft und das Unternehmen läuft? Ja. Was haben Sie da für Erfahrungen gemacht?
0: Eine solche Situation, wie wir sie im Moment da jetzt haben, ist ja im Prinzip für alle neu. Hier gibt es ja keine Blaupause. Das hat ja, also ich kann, mich, kann mir nicht vorstellen, dass das jemand schon mal, irgendwann jemand so mitgemacht hat. Aber auch hier, bewährte Methoden greifen hier. Der Ingenieur, wenn er Prozesse definiert, macht er in der Regel eine FMEA. FMEA ist eine Fehlermöglichkeiten- und Einflussanalyse. Das heißt, man überprüft praktisch im Vorhinein, was alles schiefgehen kann, wenn man einen Prozess oder wenn man... Produktdesign. Und genau von diesen Logiken kann man sich ja auch leiten lassen. Das heißt, man fragt sich, wie können die Anlässe für Infektionen minimiert werden? Und dann kommen direkt eine ganze Menge guter Ideen. Also zum Beispiel, äh, Wenn man Schichtwechsel macht, möchte man ja gerne, dass man überlappende Schichten hat, dass die Mitarbeiter entsprechend kommunizieren und dann eine Übergabe machen. Das heißt, diese Übergaben macht man jetzt eben nicht mehr, dass man verhindert, dass die Mitarbeiter untereinander in Kontakt kommen. Das heißt, Reduzierung des Infektionsrisikos oder aber das Erfassen von Arbeitszeiten. Da bilden sich ja immer beim Schichtwechsel irgendwelche Trauben, wo dann die Mitarbeiter an diesen Arbeitszeiterfassungsgeräten stehen. Auch hier klare Ansage, Arbeitszeiterfassung erfolgt alleine und mit Mindestabstand. Viele Unternehmen bieten Umkleidekabinen, Duschräume. Keine Nutzung mehr von Duschräumen und Umkleidekabinen.
1: Was ist mit der Küche?
0: Kartinen sind geschlossen.
1: ist alles dicht. Das ist
0: alles dicht. Es gibt Aufenthaltsräume, wo man entsprechend... Äh, weit genug auseinander, wo die Tische auch weit genug auseinandergestellt sind, wo man dann maximal einzeln sitzen darf und mitgebrachenes Essen verzehren darf. Aber es gibt keine Kantinen mehr. Oder aber Infektionsherd, Aufzüge. Wir haben untersagt, keine Nutzung von Aufzügen mehr. Wir wissen auch über das Virus, dass es auf glatten Flächen vergleichsweise lange überlebt. Was bedeutet das in der täglichen Praxis? Wir fordern die Mitarbeiter auf, auch die Handläufe in Treppenaufgängen nicht mehr zu benutzen. Auch wenn aus Arbeitssicherheit praktisch auf jeder zweiten Stufe steht, äh, bitte Handläufe benutzen. So sieht man eben, wie sich äh, Vorgaben und Rahmenbedingungen einfach in dieser Zeit ändern. In größeren Unternehmen haben wir das auch, strikte Trennung von Gebäudeteilen. Dass praktisch die Mitarbeiter aus unterschiedlichen Gebäudeteilen eben nicht mehr gegenseitig besuchen, sondern dann entsprechend telefonieren. Überall werden Desinfektionsmittel bereitgestellt. Das heißt, wer das und wer das Gebäude betritt, desinfiziert erstmal die Hände. In größeren Unternehmen strikte Zufahrtkontrollen, klare auch. Beschilderung und Verbot aussprechen, wenn irgendeiner an Symptomen leidet. Was wir auch machen, das Hinzuziehen von Experten wie zum Beispiel Betriebsärztinnen und Ärzte, die natürlich die ganzen Maßnahmen nochmal aus medizinischer oder aus aus Infektionsrisikosicht überprüfen, da nochmal durchgehen und da kommen dann ja auch solche Tipps.
1: Nun haben ja viele Unternehmen ähm, reagiert, haben direkt äh, die halbe oder mehr ähm, von der Belegschaft nach Hause geschickt ins Homeoffice. Wie waren denn die Unternehmen, die Sie beraten, darauf vorbereitet auf diese Situation?
0: Also Homeoffice ist ja gerade im Mittelstand oft äh, ein Instrument, was nicht allzu gerne gesehen wird. Und vor dem Hintergrund sind da auch die Unternehmen teilweise hoffnungslos hinten dran. Das bedeutet, dass da die Infrastruktur einfach noch nicht eingerichtet ist, dass zu wenig Mitarbeiter mit Laptops ausgestattet sind. Das heißt, wir mussten hier erstmal noch fast schon wie auf dem Schwarzmarkt, gucken, was noch an Laptops verfügbar war und die dann entsprechend auch in hoher Geschwindigkeit aufrüsten, so dass Mitarbeiter Laptops bekamen. Äh, die Desktop-PCs mussten für Homeoffice-Anwendungen entsprechend aufgerüstet werden. Und dann kommen natürlich so Instrumente dazu äh, für Videotelcos, beispielsweise Zoom oder von Microsoft gibt es jetzt auch dieses Teams-Teams, äh, Programm, mit dem man arbeiten kann. Das ist einfach für viele Unternehmen wirklich neu und muss gelernt werden. Auch das, das Arbeiten über Telco. Für Berater ist es nicht neu, die kennen das. Jeder, jeder junge Berater kennt die Situation, wie es ist, wenn er irgendwo in einem Teamraum arbeitet, wo es vielleicht doch laut ist, wo dauernd einer rein und raus geht, dass man da trotzdem konzentriert arbeiten kann. Das müssen die Leute auch lernen. Oder auch so ganz simple Sachen, wenn man dann irgendwelche Rechner fürs Homeoffice fit macht, da muss man ja auch wieder sicherstellen, dass dann bei der Ausgabe wieder keine Schlangen entstehen, dass man dann Einzelausgabe gemacht, auch wieder Stichwort Infektionsrisiko. Oder aber... äh, oft sind die IT-Infrastrukturen im Unternehmen entsprechend Richtig. überlastet.
1: Ja, wie erreicht man so. denn, dass die nicht überlasten? Hm? Das ist ja schwierig. Wenn so jetzt Situation. alle die im,
0: genau, wenn alle die im Homeoffice arbeiten, auf einmal aufs SAP zugreifen, bricht es sofort zusammen. Richtig. Das heißt, wir haben jetzt hier Schichtpläne gemacht, wo einzelne Abteilungen im SAP arbeiten können. So dann erreicht man auch, dass die Leitungen nicht überlastet werden.
1: Ich kann mir auch vorstellen, dass viele Menschen, die plötzlich zu Hause arbeiten, da auch, wie Sie auch sagten, den Fokus verlieren. Gibt es denn auch so ein paar, ein paar Soft Guidelines, wie man seinen Fokus ausrichten kann? Weil viele, denke ich mal, kommen mit einer Software wie einer wie Zoom beispielsweise überhaupt nicht zurecht. Das ist absolut neu. Ja, das kennen wir gar nicht.
0: Das haben wir so gemacht. Da haben wir dann auch entsprechende Hotlines eingerichtet, Ach, wo schön. sich die Mitarbeiter mhm. dann entsprechend ähm, dran wenden können, wenn da Fragen auftreten.
1: Kommen wir zum nächsten Punkt. Punkt zwei. Ähm, unsere unsere Handlungsempfehlung äh, lautet Transparenz sichern. Was bedeutet das genau? Und was wurde hier unternommen, um die Transparenz zu erhöhen?
0: Auch hier gibt es im Prinzip keine Blaupause. Man muss in jedem Einzelfall eine Situation analysieren und irgendwo Krisenszenarien entwickeln. Denn die Volatilität der Situation, wie wir so zur Zeit haben, ist ja praktisch so, dass sich Rahmenbedingungen fast stündlich ändern. So, und das Denken in Szenarien macht es hier einfach leichter, da man dann einen Sachverhalt auf diese Weise einfach in seiner Komplexität beherrschbar machen kann und man am Ende Bandbreiten hat. Da fühlt man sich auch einfach wohler, als wenn man sich jetzt auf ein, auf ein einzelnes Ergebnis festlegen muss.
1: Was wäre denn so ein Worst-Case-Szenario?
0: Ja, also man muss ja dann praktisch mal, man fängt an, dass man sagt, welche Umsätze trauen man sich in den nächsten Wochen und Monaten zu? Was bedeutet das für die Produktion? Und da muss man dann halt schon mal mit Annahmen machen, dass jetzt einfach mal im nächsten Monat der Umsatz um zum Beispiel 70, 80 Prozent einbricht. Am wichtigsten ist, dass man einfach mal zunächst ein Finanzmodell hat mit dem man einfach auch diese unterschiedlichen Szenarien rechnen kann. Denn nur wenn Sie so ein ein Modell haben, dann gelingt auch in vertretbarer Zeit, diese Krisenszenarien zu entwickeln. Im Regelfall ist so eine Szenarioentwicklung ein iterativer Prozess, bei dem man dann auch über das permanente Hinterfragen von Annahmen doch relativ schnell zu einem Ergebnis kommt. So, und dann, wenn man so ein Finanzmodell gemacht hat, führt das praktisch in der G Plan, also Gewinn- und Verlustrechnungsplanung und dann auch in eine Cashflow-Planung, die dann auch äh, in der Liquiditätsplanung überführt werden kann.
1: Stichwort Liquidität. Was kann man denn tun, um jetzt die Liquidität zu sichern im Unternehmen? Und wie kann man auch äh, neue Liquidität schöpfen in dieser Zeit?
0: Zum einen ist es, was natürlich auch jetzt in der Presse diskutiert wird, was eigentlich fast die meisten Unternehmen jetzt auch machen, das ist das Thema Kurzarbeit. Dann kann man über Stundungen sprechen, um einfach, da haben ja auch schon die Sozialversicherungsträger, haben ja da schon Angebote gemacht, die Finanzämter ermöglichen, es steuern zu stunden, so dass man da einfach äh, die Liquiditätsbelastung sehr kurzfristig äh, reduzieren kann. Dann kann man mit Lieferanten über die Verlängerung von Zahlungszielen sprechen und dann wird irgendwann natürlich der Punkt sein, dass man neue Finanzierungsformen erschließen muss. Was Stichwort beispielsweise, dass man Anträge für KfW-Darlehen oder für Landesbürgschaften, dass man die vorbereiten
1: muss. Punkt 4 in unserem Leitfaden zur Existenzsicherung, da geht es um die Absicherung des Geschäfts. Da werden Sie mir jetzt sagen, natürlich ist das auch wieder ein Mehrklang. Ähm, Was für Komponenten gehören dazu, um das Geschäft abzusichern? Also um
0: das Geschäft abzusichern, gehört natürlich einmal dazu, dass man äh, das Risiko vermeidet, dass Schlüsselpersonal ausfällt. Dass man Lieferketten absichert. Mhm. Es nützt natürlich nichts, wenn irgendwo der Lieferant in Italien noch produzieren kann aber es keine Transportmöglichkeiten mehr gibt. Und dann ist es natürlich auch, dass man guckt, äh, permanenter Kontakt mit dem Kunden, braucht er noch Ware, wann braucht er Ware, selbst wenn er noch Ware braucht, gibt es die Möglichkeit, noch Grenzen zu überqueren, dass man die Transportkapazitäten entsprechend sichert. Das ist halt wichtig. Das heißt, operativ geht es darum, mit dem Kunden in Kontakt zu bleiben. Hier ist auch Kommunikation der Schlüssel, man muss ja auch immer noch prüfen, will der Kunde noch die bestellte Ware, gibt es noch die Transportmöglichkeiten. Und auf der Absatzseite sind natürlich hier auch die Handlungsoptionen begrenzt. Man sollte aber trotzdem da wirklich immer mit seinem Kunden in Kontakt bleiben. Mhm. Kann er die Ware noch annehmen, darf noch versendet werden. Ich habe ja mal gelernt, in schwierigen Situationen, sei es auf der Lieferantenseite, sei es auf der Kundenseite, gilt dieser alte Grundsatz, Industrie hilft Industrie. Da kann man, glaube ich, auch in der Krise drauf zählen. Und das sollte man auch aktiv irgendwo einfordern.
1: Ja. Sie nannten ähm, die Absicherung der Lieferketten. Jetzt gibt es ja mit Sicherheit äh, Stornierungen. Es gibt ähm, Verspätungen und so weiter. Gibt es denn auch eine Marktchance, wenn man jetzt ganz optimistisch denkt?
0: Ja, vielleicht lassen wir jetzt mal Lieferketten aus dem Ausland. Die sind natürlich extrem anfällig. Auch hier gibt es kreative Lösungen. Selbst wenn es keine Transportkapazitäten mehr gibt, wenn es wirklich dringliche und kritische Ware ist, die man braucht, um die Produktion am Laufen zu halten, kann man auch mal mit einem eigenen LKW die Ware abholen, kann mal gucken, ob man Fahrer findet. Viele machen das dann auch. Das geht natürlich nicht von überall her, ist auch klar, aber manchmal geht es. Und klar ist natürlich, Oh, dass derjenige, der irgendwo das, was ein Berater nicht so gerne sieht, aber der eben so sein Kirchturm-Sourcing hat, also möglichst um die Firma rum seine Lieferanten auch hat, der ist da natürlich auch im Vorteil. Und was natürlich auch, was man machen kann, ist, dass man mit einem Lieferanten längere Zahlungsziele vereinbart und er im Gegenzug aber trotzdem irgendwelche Sicherheitsbestände liefert. Das hat für beide den Vorteil, dass die Produktion aufrechterhalten bleibt und dass die Lieferketten am Laufen bleiben. Ich erlebe aber auch in Unternehmen, wie die Krisen zu einer kleinen Sonderkonjunktur führen kann. Beispielsweise, wenn Sie Wettbewerber in Italien oder in Spanien haben oder auch in China. Diese Lieferketten sind mehr oder weniger tot. Die Ware aber hier benötigt wird, weil beispielsweise auf den Baustellen noch gearbeitet wird und da Ware gebraucht wird. Da erinnert, erinnert man sich zum Beispiel noch auf den, an, den, an den kleinen lokalen Mittelständler, der nach wie vor liefern kann. Und da liegt ja auch eine hohe Chance. Das sind auf einmal Kunden, die freiwillig zurückkommen und die kann man dann kann kann man natürlich dann auch nach der Krise wieder an sich binden.
1: Sie nannten eben auch noch die Schlüsselpersonen. Das würde mich noch mal interessieren.
0: Ja, Schlüsselpersonen. Hier ist auch überlappen, dass das Gestalten überlappender Arbeitszeiten wichtig. Dass äh, die eine Gruppe ist im Homeoffice, die andere Gruppe arbeitet im Unternehmen sodass sie möglichst gar nicht in persönlichen Kontakt kommen, sodass wenn der eine ausfällt, sind vielleicht die anderen noch da, um einfach hier mit dem doppelten Boden arbeiten zu können, das ist die Idee.
1: Kommen wir zu den Finanzierern. Ähm, gerade jetzt spielen sie ja eine besondere Rolle für Unternehmen. Wie sieht das genau aus? Wie gestaltet sich dort die Zusammenarbeit oder die Kommunikation? Ja.
0: Die Finanzierer sind natürlich in der jetzigen Situation für die Unternehmen, gerade für Unternehmen, die jetzt wirklich auch relativ schnell äh, Kapital brauchen, Liquidität brauchen, Mhm. mit der wichtigste Stakeholder. Und eine zielgerichtete und proaktive Kommunikation ist hier wirklich wichtig. Denn auch in den Bankhäusern oder bei den Warenkreditversicherungen und den Factoring-Instituten herrscht aktuell auch Ausnahmezustand. Die Mitarbeiter, die sind von einer Telco, gehen die in die nächste. Das heißt, hier ist wirklich auch eine effiziente Kommunikation mit professionellen, nachvollziehbaren, idealerweise selbsterklärenden Unterlagen erforderlich. Und hier zeigt sich, wer in der Vergangenheit ein gutes und vertrauensvolles Verhältnis aufgebaut hat, das ist hier essentiell. Das heißt, bei der Kommunikation mit den Finanzierern Und gerade auch bei der Erstellung von von Unterlagen, die jetzt für eine neue Finanzierung wichtig ist, da können Berater auch einfach sehr gut unterstützen. Das heißt, hier können in kürzester Zeit wirklich die Unterlagen erstellt und aufbereitet werden, die einfach äh, von den Finanzierern in der Situation benötigt werden. Und im Regelfall erwarten die Finanzierer auch hier relativ schnell eine Evaluierung durch neutrale Dritte.
1: Viele Unternehmen ähm, planen natürlich, ist ja auch der Regelfall, dass man seine Jahresplanung macht, seine Finanzplanung macht, seine Geschäftsplanung und so weiter. Ähm, Nun haben wir diese veränderte Situation. Bedeutet das dann, die ganzen Unternehmenspläne, die man so gemacht hat, die können einmal über Bord. Ähm, Man muss jetzt ganz neue ähm, Unternehmenspläne schaffen. Wie können denn Unternehmen ähm, es in der Situation hinkriegen, mit der Volatilität der Lage umzugehen?
0: Also grundsätzlich sagen wir immer, ein gutes Controlling ist auch durch ein hohes Maß an Plantreue gekennzeichnet. Und auch wenn es extrem schwierig ist, man muss im Moment in den Szenarien denken und da auch so schnell wie möglich wieder in eine neue Planungslogik zurückfinden. Das heißt, irgendwann ist es ja erkennbar, in welche Richtung es geht. Wahrheit und Klarheit ist da auch das Thema. Und hier muss sich jetzt jeder fragen, ob er seine Hausaufgaben gemacht hat. Hat man entsprechend Transparenz auf der Zahlenseite geschaffen? Ist man in der Lage, eine neue Planung zu erstellen, die die Situation abbilden kann? Hier geht es vor allen Dingen darum, alle Informationen, die man im im Unternehmen oder im, im Umfeld des Unternehmens hat, entsprechend zu nutzen. Das heißt hier Kommunikation mit allen Stakeholdern, aufrechterhalten oder verbessern. Das heißt, alles, was man über die Supply Chain einfließen lassen kann, alles, was man über den Markt hat, entsprechend einfließen lassen. Und das muss man dann in einem iterativen Prozess, im Prinzip wie wie in jeder Jahresplanung, die ab dem Herbst in den Unternehmen passiert, muss man das wieder in die Zahlenseite überführen.
1: Das heißt, wenn man seine Hausaufgaben nicht gemacht hat, Dann fällt es einem jetzt besonders auf die Füße.
0: Das ist leider so. Und da muss man natürlich gucken, dass man sich dann vielleicht auch schnell von externer Seite entsprechend Hilfe holt.
1: Spielt denn auch Flexibilität eine wichtige Rolle? Sie sagten auch im Vorgespräch, manchmal ändert sich das tatsächlich stundenweise.
0: Flexibilität spielt eine ganz hohe, ganz wichtige Rolle. Das heißt, man muss seine ganzen Instrumente auch so anpassen, dass man auch schnell neue Entwicklungen abbilden kann. Das ist essentiell.
1: Nun lässt sich die aktuelle Krise nicht unbedingt mit der Finanzkrise vergleichen, die wir 2008, 2009 hatten. Da sagen auch Experten, das ist die Geschwindigkeit, die Dynamik, das ist eine ganz andere, lässt sich überhaupt nicht vergleichen. Gibt es aber, würden Sie sagen, gibt es etwas, das uns zeigt, wir haben daraus gelernt aus dieser Phase, was können wir heute anwenden? Was sind unsere Erfahrungswerte aus der Zeit?
0: Also ich glaube, in der Finanzkrise hat man seinerzeit gelernt, schnell und auch beherzt runterzufahren. Das ging ja wirklich auch relativ zügig. Das hat, hat eigentlich gut geklappt. In, den Je- in der jetzigen Krise hat genau das in den meisten Fällen wirklich hervorragend und mhm. schnell funktioniert. Die Politik war da auch äh, schnell in der Lage, die entsprechenden Inf- Instrumente bereitzustellen. Beispielsweise erinnere ich hier an die schnellen Lösungen für Kurzarbeit. Also Geschwindigkeit ist ja eine wesentliche Kompetenz. Das zweite Thema was was man von der Finanzkrise lernen kann. Auch wenn man das vielleicht jetzt noch nicht so hören will. Aber das ist das Hochfahren nach der Krise. Und das war am Ende der Finanzkrise teilweise extrem holprig. Viele Unternehmen haben da im Nachgang ihre Hausaufgaben gemacht und haben an ihren, wie wir es nennen, SNOP-Prozess gearbeitet. Das heißt praktisch an der Verzahnung von Vertriebs- und Operationsplanung. Gute Unternehmen können flexibel auf Marktveränderungen reagieren, indem sie einfach in der Lage sind, ihre Lieferketten schnell zu drosseln oder aber auch entsprechend hochzufahren. Das setzt natürlich ein hohes Maß an schneller und reibungsloser Kommunikation im Unternehmen voraus. Das setzt einen Planungsprozess voraus, der auch von einer entsprechenden IT-Infrastruktur abgebildet wird. Aber vor allem sind wir da wieder bei der Planungsdisziplin und da Fand sich wieder der Bogen zur eben angesprochenen Plan- oder Budgettreue. Aber das sind schon auch Punkte, die man jetzt dann schon auch im Auge behalten muss.
1: Und gute Beziehungen helfen wahrscheinlich auch.
0: Gute Beziehungen helfen immer, genau. Und das ist vielleicht auch das Stichwort, was man an der Stelle ähm, <lacht> aufgreifen muss. Ich nenne es an der Stelle Business-Ethik. Auch in der...
1: Das ist ein schönes Wort. Auch,
0: auch in der Krise sollte man ein gewisses Maß, ein Mindestmaß an Business-Ethik walten lassen. Das heißt, ein Lieferanten, den ich jetzt nicht bezahle, mhm. der wird auch beim Hochfahren nicht am Start sein. Der wird dann sein Material an den Wettbewerb liefern. Und da fällt mir eigentlich das Zitat von Helmut Schmidt an, was ich finde, dass es immer noch so gültig ist. Danach zeigt sich im Prinzip in der Krise der wahre Charakter. Und ich glaube, das richtig, ist heute immer noch Was vom gültig. Charakter
1: übrig bleibt. Ja. ja, richtig. Genau. Sehr schön. Dr. Frings, vielen Dank für Ihre Zeit. Vielen Dank für die tollen Tipps aus der Praxis. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, danke, dass Sie auch diesmal wieder dabei waren bei unserem zweiten Podcast. Schalten Sie gern wieder ein. Wir halten Sie gern auf dem Laufenden. Und wie immer in der Zwischenzeit freuen wir uns natürlich über Feedback an kontakt.anomic.com. Bleiben Sie gesund.
0: Inomic, seit Jahren eine der besten Beratungen für Restrukturierung im Mittelstand. Wenn nicht mehr geht, was bisher ging.
1: Wir schaffen Zukunft.